Boa tarde, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o dia da consciência negra. Né? Zumbi foi um grande líder do quilombo dos Palmares, respeitado herói da resistência anti-estravagista. Pesquisas e estudos indicam que nasceu em 1655, sendo descendente de guerreiros angolanos. Em um dos povoados do quilombo, ele foi capturado quando garoto por soldados e entregue ao padre Antônio Melo, de Porto Calvo. Foi criado e educado por esse padre, o futuro líder do quilombo dos Palmares já tinha apreciado a noção de português e latim aos 12 anos de idade, sendo batizado com o nome de Francisco. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo exaltando a inteligência de Zumbi, né, o Francisco. Em 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o quilombo, tornando-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Zumbi significa a força do espírito presente. Baluarte da luta negra contra a escravidão, Zumbi foi o último chefe do Quilombo dos Palmares. O nome Palmares foi dado pelos portugueses em razão do grande número de palmeiras encontradas na região da Serra da Barriga, ao sul da capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas. Os que lá viviam chamavam o Quilombo de Angola de Janga, Angola Pequena. Palmares constituiu-se como abrigo não só de negros, mas também de brancos, pobres, índios e mestiços extorquidos pelo colonizador. Os quilombos que na língua banto significam povoação funcionavam como núcleos habitacionais e comerciais, além de local de resistência à escravidão, já que abrigavam escravos fugidos das fazendas. No Brasil, o mais famoso deles foi Palmares. Quilombo dos Palmares existiu por um período de quase 100 anos, entre 1600 e 1695. No Quilombo de Palmares, o maior em extensão, viviam cerca de 20 mil habitantes. Nos engenhos e senzalas, Palmares era parecido com a Terra Prometida e Zumbi era tido como eterno e imortal e era conhecido como um protetor leal e corajoso. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar, Explorava com inteligência as peculiaridades da região. No quilombo de Palmares plantavam-se frutas, milho, mandioca, feijão, cana-de-açúcar, legumes, batatas. Em meados do século XVII, calculava-se que cerca de 11 povoados existia ali próximo. Né? A capital era Macaco, na Serra da Barriga. A Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, vulto de triste lembrança da história do Brasil, foi atribuída a tarefa de destruir Palmares. Para o domínio colonial, aniquilar Palmares era mais que um imperativo atribuído, era uma questão de honra. Então, em 1694, com uma legião de 9 mil homens armados com canhões, Domingos Jorge Velho começou a empreitada que levaria à derrota de Macaco principal povoado de Palmares. Segundo Paiva de Oliveira, Zumbi foi localizado no dia 20 de novembro de 1695, vítima da traição de Antônio Soares. O corpo perfurado de balas e, vim e punhaladas foi levado a Porto Calvo. A sua cabeça foi decapitada e remetida para Recife, onde foi coberta por sal fino e espetada em um poste até ser consumida pelo tempo. O quilombo dos palmares foi defendido no século XVII durante anos por zumbi contra as expedições militares que pretendiam trazer os negros fugidos novamente para a escravidão. 
O Dia da Consciência Negra hoje é celebrado em 20 de novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com a, o Dia da Morte de Zumbi dos Palmares em 1695. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar, data em que comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. A mesma lei também tornou obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Nas escolas, as aulas sobre os temas História da África e dos Africanos, Luta dos Negros no Brasil, Cultura Negra Brasileira e o Negro na Formação da Sociedade Nacional propiciarão o resgate das contribuições dos povos, dos povos negros nas áreas social, econômica e política ao longo da história do país. Bem, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco né, sobre como foi né, institucionalizado o dia 20 de novembro e por que né, se deu-se é, é, esse marco para a comemoração né, do Dia Nacional da Consciência Negra, que na realidade não é um dia para comemorar, mas um dia para poder lembrar né, sobre todas as lutas que é, foram feitas até o dia de hoje, né, na realidade, para poder lembrar o direito né, de, de nosso alicerce para construir o Brasil que nós temos hoje. Boa tarde, gente. Muitos povos africanos, assim como quase todas as culturas do mundo, possuem seus próprios mitos e lendas, contando sua versão de como teria acontecido a criação do homem. Essas lendas tiveram origem há muitas gerações atrás e foram passadas para as gerações seguintes, de pais para os filhos, até chegar às gerações de hoje, que continuarão a contar as histórias para seus filhos e netos. E falando sobre povos africanos e lendas sobre a criação, existe um povo em particular que conta uma história bem interessante de como, segundo eles, a vida teria iniciado. Eles são os Khoisan, também conhecidos como San, habitam a região ao sudoeste do continente africano, onde se localizam no Congo e Zaire, na África. Eles possuem um profundo respeito pela natureza, pelos animais e pela vida em si. Além disso, possuem um profundo conhecimento da fauna e da flora, o que lhes permite viver num ambiente bastante extremo. Os Khoisan acreditam que todos os seres vivos estão ligados entre si e também que tudo o que é tirado da natureza deve atender a uma necessidade. Por isso, cada parte do corpo de um animal que caçam é utilizada de alguma forma, como uma maneira de mostrar respeito pela vida e pela natureza. Além da que os Khoisan têm passado de geração a geração, de como a vida se iniciou, se baseia no personagem chamado Kaang, que é citado como o mestre da vida. Eles acreditam também que Kaang é capaz de mudar de forma e se apresentar aos humanos na aparência de vários animais diferentes. Isso é o que contribui muito para o respeito que esse povo tem pelos animais. Vamos lá para a lenda, né? Kaang, o grande mestre e senhor de toda a vida. A humanidade nem sempre viveu sobre a terra. No princípio, pessoas e animais viviam sob a superfície com Kaang, o grande mestre e senhor de toda a vida. 
Nesse lugar, pessoas e animais se comunicavam e viviam pacificamente. Havia sempre luz, embora ainda não houvesse nenhum sol. Durante esse tempo de bem-aventurança, Kang começou a planejar as maravilhas que colocaria no mundo acima. Primeiro, Kang criou uma árvore magnífica, com ramos que se espalhavam por toda a parte. Na base da árvore cavou um buraco até o um mundo subterrâneo, onde viviam as pessoas e os animais. Depois de criar o um mundo segundo seu desejo, ele tirou de dentro do buraco o primeiro homem e pouco depois a primeira mulher. Logo toda a humanidade atravessou do interior para a superfície da terra, reunindo-se aos pés da árvore, ao mesmo tempo maravilhados e assustados com o um novo mundo. Em seguida, Kang ajudou os animais na escalada para fora do buraco. Kang reuniu humanos e animais e os instruiu para que vivessem juntos pacificamente. Então, virou-se para os homens e as mulheres e alertou-os para que nunca fizessem fogueiras ou um grande mal cairia sobre eles. Homens e mulheres empenharam sua palavra e Kang... E o Senhor de toda a vida retirou-se para um lugar de onde pudesse observar secretamente o mundo. A noite se aproximava e o sol começava a se esconder no horizonte. Humanos e animais assistiam ao fenômeno, mas quando o sol desapareceu, o medo se instalou no coração dos humanos. Eles não eram capazes de ver-se, pois lhe faltavam os olhos dos animais capazes de enxergar a noite. Lhes faltava também o quente pelo dos animais e então o frio se instalou. Em desespero, um homem sugeriu que fosse feita uma fogueira para aquecê-los. Esquecendo do alerta de Kang, eles desobedeceram ao grande mestre. Com a fogueira acesa, homens e mulheres puderam se aquecer e ver-se uns aos outros na escuridão. Entretanto, o fogo assustou os animais que se retiraram para cavernas e montanhas e desde então que a humanidade rompeu com os mandamentos de Kaang, humanos e animais não foram mais capazes de se comunicar. Agora o mundo tomou o lugar da amizade que havia entre os dois mundos. Bem, aí a gente demonstra um pouco né, sobre a questão da criação do mundo ela varia de povos para povos, cada um tem a sua forma de analisar a criação do mundo e essa é a forma né, que os, os, os povos Khoisan explicam a criação do mundo né, de geração para geração vão passando né? tá aí para poder vocês analisarem e curtir um pouquinho, valeu! Vamos ver um pouco hoje sobre o histórico de Vitória da Conquista, tá? Uma breve, uma breve palinha aqui, sem muitas datas, como geralmente as pessoas gostam de trabalhar com história, então vamos realmente trabalhar a memória, né? Preocupando mais com o conteúdo do que com a, a data propriamente dita, né? Não que ela não seja importante, é sim, mas o importante mesmo é você memorizar o fato, né? Que aconteceu e você... É, ter essa visão com relação à nossa história, né? 
O território onde hoje está localizado o município de Vitória da Conquista foi habitado pelos povos indígenas mongoiós, imborés e pataxós. Esses povos travaram várias lutas entre si pela ocupação do território, porém, o sentido dessas lutas não estavam ligado à questão da propriedade da terra, mas à sua sobrevivência, já que a área dominada era a garantia de alimento para a comunidade. A vinda dos colonizadores portugueses e mestiços à região de Vitória da Conquista está ligada à exploração de metais preciosos, principalmente ouro, e à política de ocupação deste território. Segundo alguns registros históricos, João Gonçalves da Costa, um preto forro, um ex-escravo que agora apresentava-se como um bandeirante e que procurava novos pontos de exploração e ocupação desse território, ficou conhecido também como conquistador violento e dizimador de inúmeras aldeias indígenas. A ocupação do sertão da Ressaca foi realizada às custas da derrota dos povos indígenas. Primeiro, João Gonçalves enfrentou o povo em Boré. Valentes resistiram à ocupação do território. Por causa da fama de selvagens, foram escravizados pelos colonizadores. Para piorar a situação, os mongonhós aliaram-se aos portugueses para derrotá-los. Em segundo lugar, foi a vez dos pataxós que resistiram à ocupação estrangeira, mas acabaram refugiando-se para o sul da Bahia, onde em número reduzido permanece até hoje, lutando para preservar sua identidade e seus costumes. Já os mongoiós, que ajudaram os colonizadores a dominar e expulsar os outros povos indígenas, também foram escravizados e obrigados a trabalhar na abertura de estradas e na derrubada das matas, entre outras coisas. Ao perceberem a traição, organizaram então uma reação. A história nos relata que no período de 1803 a 1806, quando a luta foi intensa, foi realizado o banquete da morte. Os mongoiós foram chamados para festejar uma suposta trégua e depois de consumirem bebidas alcoólicas, foram cercados por soldados, que mataram todos os indígenas que ali estavam presentes, inclusive mulheres, crianças e idosos. O povo mongoió então sucumbiu. Dizem que João Gonçalves da Costa teria prometido para Nossa Senhora das Vitórias que se vencesse, construiria uma igreja naquele local. Não se sabe se essa promessa foi realmente feita, mas essa história tem passado também de geração para geração. E hoje encontra-se na Praça Tancredo Neves uma igreja né, com o nome Nossa Senhora das Vitórias, que dizem que foi uma homenagem né, do João Gonçalves da Costa. Teve outras construções mais antigas, mas que aquele lugar foi onde aconteceu né, o tal Banquete da Morte. Bem... Espero que tenham gostado um pouco né, sobre o histórico de Vitória da Conquista. Foi breve, mas que seja significativo para vocês. Um abraço.